0: Merhaba, ismin Berna Köker Polcak. Yas ve ölüm bilgeliği sohbetlerine hoş geldiniz. Sohbetlerimiz yaşamın iki büyük ve gizemli hocası, yas ve ölüm ile ilgili olacak. Sohbetlerimizin siz dinleyicilerimize ilham olmasını, birbirimizin deneyimlerinden öğrenmemizi sağlamasını ve bu yolda yürürken yalnız olmadığımızı hissettirmesini dilerim. Unuttuğumuz yas ve ölüm bilgeliğini birlikte hatırlamak dileğiyle
1: tekrar hoş geldiniz. Evet, çok teşekkürler.
2: Evet, Bernancığım tekrardan hoş geldin. Ee, hoş bulduk. <gülüyor> o zaman en damardan soruyla başlayalım. Niye yas, niye ölüm? Niye şimdi bu <gülüyor> akşam toplandık bu çok e, heyecanlı konuları konuşmak üzere? Ee, senin hayatında bu konular nasıl açıldı? Nasıl e, içine girdin? Nasıl derinleştin? Ve neden Hı -hı. bunu bir e, yaşam
1: hizmeti Hı -hı. olarak
2: adanmışlıkla e, Hı -hı. paylaşmaya başladın? Belki Hı -hı. buradan
0: giriş yapabiliriz konuyu. Ee, yani bu soru aslında en çok düşündüğüm sorulardan bir tanesi oluyor benim de. İki türlü cevap verebilirim. Tanesi böyle daha klasik yerden yaşadıklarımla bağlantılı. Tabii Hı. ki yaşadıklarım bir yerlere taşıdı beni. Ee, klasik cevapta neler var? Ee, klasik cevapta tabii ki hayatımda karşılaştığım olayların e, beni buralara getirmesi var. Hani Bir tanesi belki çok erken yaşta e, tamamen kontrolüm dışında e, karşılaştığım bir ölüm var. Ee, babaannemin yemek yerken bu olarak ölmesidir bu olay. 10 yaşında. Ee, seyrettiğim bir olay. Olmak durumunda kaldı bu. Ee, ve tabii o aslında çok ciddi bir şekilde geçicilik kavramını bana çok erken yaşlarda sorgulatmaya başlatan bir kavram oldu. Ee, evet bir saat öncesinde konuştuğum, birlikte olduğum bir kadının bir saat sonra gözlerimin önünde boğularak ölmesi bunun etkisini tabii yavaş yavaş sonradan aslında benim için ne kadar büyük bir olay olduğunu anlamaya başladım aslında ne kadar sarsıcı ve altından böyle zemini kaydıran bir olay olduğunu anlamaya başladım bu ilkiydi ama sanıyorum daha çok böyle yakınlaşmamı ve alanın içinde de kalmamı sağlayan şey Tabii ki bir hastalık dönemiyle gelen, oğlumun hastalığı dönemiyle gelen ölüme yakınlaşma olayıydı. Ee, oğlum bir yaşındayken, e, bugün 16 yaşında, çok e, az görülen bir nörolojik rahatsızlık geçirdi. Beyni küçülmeye başladı. Ölüme çok yaklaştı. Yani uzunca süre öleceğini düşündük e, doktorların yorumlarından dolayı. E, daha doğrusu gidişattan dolayı. Evet. Çok az da bir olasılık olsa belki ölmeyebilir demişlerdi. E, oğlum şu an hayatta e, ama tabii ki bu geçirdiği dönemin sonuçlarıyla beraber e, yaşıyor ve yaşıyoruz.
1: E, bu olay tabii böyle öyle bir nasıl diyeyim derecede beni yaklaştırdı
0: ki ölüme. Böyle ölümün tam kıyısında bir, bir buçuk sene geçti. Ev hayatımızda. Onun sonrasında da e, tabii ki kontrolleri hala devam ediyor. Hastanelerle, doktorlarla tabii ki gene yakın ilişkiler içerisindeyiz ama o çemberden de hiç çıkmayacak kadar iyileşti. Yani hani bir ayağımız hala e, hastane, e, nörolojik rahatsızlıkları olanlar, nörolojik teşhisler gibi bir çemberin içerisinde. Geçiyor. Ee, tabii bu olay böyle uzun uzun aslında yayılan zamana yayılan etkileri olması açısından e, sanıyorum en çok yaklaştıran olay oldu. Şimdi bu ikisini ana olay olarak alıyorum ben hayatıma baktığım zaman kurgularken. Ama onun ilçinde tabii bu belki de hani klasik yerden klasik yerlere sığmayan şeyler de oluyor insanın hayatında. Yani ben dönüp baktığımda kendi hayatıma çok çok küçük yaşlardan itibaren belki yaşam döngülerini sorguladığım anları yakalayabiliyorum kendimde dönüp baktığım zaman yaşamın niyesini nedenini çok ufak yaşlardan beni işte etrafımda o zaman annem de benim için hani en yakın kaynak anneme sorduğumu işte Türkiye'nin aslında spiritüellere açılan kapısı her ülke için böyle aslında dindir hani din bir aracı olur ve spiritüellere aslında adım attığımız ilk konudur ilk yerdir oradan pencere açılır Türkiye için bu tabii ki ağırlıklı olarak diyeyim, ağırlıklı olarak Müslümanlık şey i̇şte İslamı çok küçük yaşlarda anlamaya çalışmak gibi böyle hani kendimi konumlamak diyeyim daha doğrusu yani burada Dünyada niye varım ve kendimi nasıl konumlayabilirim dikey ilişkide diye baktım. Böyle bir yapıyla da geldim aslında. Bu da sanıyorum işte anlatılması daha zor olan böyle bir kronolojiye bağlayamayacağım. Hı hı. Bir de bir tarafı da var. Sanıyorum o ikisinin birleşmesi sonucunda benim için en azından kişisel olarak e, ölüm ve yaz,
1: e, çok ana konular olarak hayatıma oturdu. E, çünkü e, ölüm ve
0: dediğimiz zaman yani sadece hakikaten onları söylemekle bile böyle içimizde bir şeyler olmaya başlıyor.
1: Hmm.
0: Yani mutluluk diyebiliriz, pek çok kelime kullanabiliriz. E, kullandığım pek çok kelime benim içimde bu tür kapılar tabii ki açmıyor. E, ve hayatımda hani şimdi de mesela yapmaya devam ettiğim e, ölüm eşlikçiliği olsun, yaz eşlikçiliği olsun yaşamla
1: ve insanlarla benim açımdan öyle bağlar duruyor ki ağırlığımı da diyeyim başka bir yöne zaten hani vermek istemiyorum sanıyorum adanmışlık da
0: oradan kaynaklanıyor yani benim açımdan bir besleyici tarafı var hı hı. alan benim için sanki hep açık ve hep çalışıyor gibi geliyor Hı -hı. O yüzden de evet buradayım. Hı
2: -hı.
0: Yani aslında
2: yaşamı daha derinden anlamak, Hı -hı. E, Hı -hı. yaşamın içindeki o anlamı araştırmak ve e, yaşamın hakkını vermek diyoruz biz seninle genelde. Hı -hı. E, bunlar için yaşamın zıttıymış gibi görünen aslında ama yaşamı da kapsadığı ölüm, Hı -hı. E, yaşamı bir şekilde tanımlayan ve ee, hı hı. bir yandan da besleyen belki bunu ileride hı hı. biraz daha açarız hı hı. Ee, o ölüm denen hakikati ee, araştırma çabası. Peki sonra hikayede nasıl gelişti? Sen Avustralya'ya taşındın. Biz Berna ile bir Hı. kadın çemberinde tanıştık e, yıllar Hı. önce durumda yaptığım, Hı. değil mi bir kadın çemberde? Evet, evet evet. Yolumuz kesişti. E, fakat asıl yakınlaşmamız Berna Avustralya'ya taşındıktan sonra oldu. E, orada neler oldu? Belki birazcık bundan da bahsedebiliriz. Ben nasıl ölüm dolabı, ölüm eşlikçiliği bu
0: alanlara adım attın? Nasıl Hı. bir cesaret?
2: Hı. Nasıl bir ilhamlı? Hı.
0: Cesaret edeyim. Evet. Yani öyle planlanmış bir şey yoktu aslında yani tabii ki duymuştum ölüm duğulalığını buraya taşınmadan önce buraya 2017 yılında taşındım 4 sene oldu e duymuştum ve duyar duymazla ilgimi çekmişti bu ne diye araştırmıştım okumuştum e fakat yurt dışındaydı o sıra zamanım yoktu e ama böyle hani böyle mental olarak notlar alırsınız ya içinizden ve ileride diye yani öylesi bir yer etmişti bende. de. Buraya taşındıktan sonra e, burada ölüm konusunun farklı platformlarda farklı konuşulduğunu gördüm. E, tabii ki burada da ölüm gene bir tabu. Yani e, tabuluğunu muhafaza ediyor burada da. Ama onun yanı sıra hani bizlerin şu an yaptığı gibi platformlar var açılan. İşte ölüm kafeleri daha çok düzenleniyor mesela. Hani ölüm kafesi ne derseniz ölümü konuşmak isteyen insanların bir araya gelip Sadece ölüm konuştuğu yerler. Veya işte hastanelere gittiğiniz zaman hastanelerin e, hasta yakınlarını ne kadar desteklediğini gördüğünüz e, destek gruplarının fazlalığı. Yasla ilgili destek grubu çoktur ve de konu spesifik hani çocuğunuz hastaysa hastaları destekleyen destek grupları çoktur. Ölümle ilgili konuşulan destek grupları. Yani bunların fazlalığı böyle benim içimde tabii bana bir alan açtı aslında öyle söyleyeyim. Hı hı. Bana bir alan açtı. Ee, ölüm kafesine gitmekle tabii ilk başladım. Buraya geldikten sonra onun olduğunu duyunca. Böyle bir ölüm kafesine gittim. Ee, ve hani konunun doğallığı, konuşulmasının doğallığı. E, oradaki insanların içtenliği, hani açılımı, o, yani hakikaten hani ilk ölüm kafemin bende yeri vardır yani katıldığım ilk ölüm kafesinin. E, sonra da e, akabinde tabii şeye bakmaya başladım yani hani ölüm doğalığı eğitimi burada nasıl çok seçenek vardı. E, tabii ve de şey öncesi olduğu için, pandemi öncesi olduğu için daha çok yüz yüze yapılan eğitimler vardı. E, ve böyle bir çok zaman kaybetmeden e, hemen ilk senemin içindeydim yüz yüze eğitimini aldım. Sonra tabii bunu nerede yapabilirim? Nasıl değerlendirebilirim diye baktığımda da hastaneler tabii nispeten benim oğlumun, Batu'nun belki beni alıştırması sebebiyle olan bir şey. Çok da kendimi uzak hissetmediğim şeyler. Yani tabii hastane dediğimiz kocaman bir organizasyon. Yani içinde değişik bölümleri var. Hepsinin dinamiği içinde çok ayrı. Ama böyle hastane dendiğinde hani bir tarafımda böyle kendimi konforlu hissettiğim bir yeri var. İçerisini biliyorum. içerisinde çok vakit geçirdim. Öyle bir tecrüben var. Hı. O yüzden hastanede yapmakta hiç tereddüt etmedim. Ee, burada bir hastaneye başvurdum. Ee, i̇şte görüşmelerden geçiyorsunuz. Özellikle şeyi tabii çok soruyorlar. Yani niye bunu yapmak istiyorsun? Hı hı. Hani gönüllü olmak isteyebilirsin ama niye hastanenin özellikle bu kısmında palliatif bakımda yapıyorum. Palliatif bakımda ölüme en yakın kişilerin um, vakit geçirdikleri, son vakitlerini geçirdikleri yerler gibi. E, oralarda da böyle çok sorgulatan hakikaten görüşmelerden geçiyor. Güzel görüşmeler oluyor. E, ve sonra e, hastanede de işte belli bir oryantasyondan geçiyorsunuz. Hastanede başladım gönüllü olarak Hı -hı. çalışmaya. Evet. Ve esas aslında dönüşüm, esas esas esas dönüşüm orada oldu. Yani mesela Stephen Jenkins'ı önceden okumaya başlamış bir insandım ama yani dediklerinin böyle belki dokularıma kadar yerleşmesi, ne dediğini anlıyor olmam, dediği örnekleri görselliyor olmam, mesela onun paylatış bakım anlatımları beni çok hani içten etkiler çünkü hani kelimelerinin doğruluğunu tartabilirim. Kelimelerin dediğinin bende karşılığı var. Yani görsel olarak bende karşılığı var dediklerinin.
1: Ee,
0: ve o yüzden o hani çok ıı, belki şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Babaannemin ölümünden daha çok bir zemin kaymasına sebep oldu. Ben de palyatif bakımdaki ilk günlerim. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hakikaten zemin kayması oldu. Yani sistemle ilgili, uygulamalarla ilgili ve sadece o da değil. Yaşadığımız çağın etkileriyle ilgili yani hani biz ne oldu da buralara geldik Ya yani biz ne oldu da buraya geldik sorusu böyle hani deli bir soru şeklinde sorgulamaya başlayışım oralar. O aslında. buraya
2: buraya dediğini biraz açar mısın? Buraya geldik. Evet evet.
1: Nereye geldik? Şimdi palyatif bakım bir taraftan tabii ki çok güzel bir yer yani onu söylemek
0: isterim yani çıkış mantığı son derece insani sebeplere dayanan bir yer deniyor ki eğer artık tedavi umudunuz kalmadı ise e, evinizde de istediğiniz kadar rahat bakılamayacağınızı düşünüyorsanız e, sizi paleti bakıma alır paleti bakımda ne yapılıyor sadece ağrı idaresi yapılıyor. sadece bir tedavi edici artık bir ilaç verilmiyor ağrı kesicilerle son zamanlarınızı Rahat ağrısız, rahattan kasıtlı ağrısız olması geçirmeniz sağlanıyor. Bütüncül bakılmaya çalışılıyor. Yani her zaman bir psikolog ve psikiyatrist desteği var. Her zaman sosyal hizmetler desteği var. Alternatif tedavilerin uygulanmasına son derece açıklar. İşte reiki, masaj, hayvan tedavisi, evcil hayvan terapisi. Müzik terapisi, sanat terapisi bunların hepsi paletif bakımın içinde var. Bunlar hatta hani paletif bakım protokolüne göre zaten bunlar olmaz ise benim yaşadığım ülkede palliatif bakım sayılmıyor zaten. Yani bunlar hani olması zaten yüzde yüz gereken şeyler. Yatak sayıları ona göre, doktor sayıları ve hemşirele sayıları ona göre bir orantı var orada. Mesela benim çalıştığım paletif bakım 20 yataklı. Hı <Gülüyor> hı eee 20 yataklı hani duyduğunuzda belki çok gelmiyor olabilir 20 yatak ama çok. Ama çok. Çünkü yani bütüncül olarak yaklaşıldığı için doktorlar ve hemşireler evet her ne kadar kısıtlı vakit, gene kısıtlı vakitleri olsa da hastalarla diğer bölümlerle karşılaştırıldığında daha fazla vakit ayırabildikleri için 20 hastasına epey büyük kapasiteli bir yer olarak değerlendiriliyor palet bakımda. ama gelin görün ki, ama gelin görün ki bakımda Şöyle bir şey daha var. Palyatif bakımda bizim bakımın ortalaması 11.8 gün mesela. Yani insanlar 11.8 gün palyatif bakımda kalıyorlar, sonra ölüyorlar. Bu kadar kısa yani bu kadar kısa bir süreden bahsediyorum. Hı. Hastanede palyatif bakıma gittiğiniz zaman evde de palyatif bakıma gitmeniz mümkün bu arada. Ben kendim o bahsettiğim sebepten dolayı konforlu hissettiğim için Hastaneyi ben kendim tercih ettim. Ee, e, şöyle bir şey var. İçeri giriyorsunuz. İşte evet içerideki herkes niye orada olduğunu biliyor. Gayreti bakım bilinen bir şey. Niye gayreti bakım alındığını biliyor. Ömrünün
1: az olduğunu biliyor. Çok az olduğunu biliyor. Artık tedavi edilmediğini biliyor. Ve mesela ona rağmen ölüyorum diyemeyen bir insanlar grubu var orada. Ölme kelimesini
0: kullanamayan insanlar grubu var. Ve sadece bu hastalar için olan bir şey değil.
1: Aile içinde öyle aynı şekilde. Yani aile de e, ölüyor diyemiyor yakın için.
0: E, böyle bir gizli protokol var orada.
1: Hı.
0: Genelde aileler yakınları ve doktorların da dahil olduğu böyle. Hani kimse o kelimeyi kullanmadan böyle odanın ortasında fil... Benzetmesi vardır ya filmin üstünde halıyı örtmeye çalışırsınız. Öyle bir durumda kimse ölüyorum demiyor. Dememeyi tercih ediyor. Ama tabii ki bu böyle bulmacanın parçalarını birleştirmeye başladığımda ölme kelimesini kullanamamanın hı. bir sonuç olduğunu gördüm orada. Yani bu bir bak palet bakımda görülen benim karşılaştığım her şey bir sonuç. Hı
1: hı.
0: Bu bağlantıyı görebilmek Hissedebilmek çok kilit oldu benim açımdan. Bu bir sonuç yani. Ben orada sonucu yaşıyorum. Bunun bir geçmişi var. Bunun kültürel bağlantıları var. O bağlantılar o şekilde geliştiği ve biz saken böyle yaşadığımız için sonucu da öyle oluyor onun. Bir anda ona evrilmiyor orası.
2: Yani Aynı. yaşam boyu, çok affedersin. Evet tabii, tabii, tabii. Yaşam boyu e, ölümle ilişkilenilmemesi Tabii. ölüm farkındalığımızın minimal olması, Tabii. ölümü ötelemiş ve ötekileştirmiş olmamız, tamamen o süreçten yabancılaşmış olmamız, Tabii. hayatın son evresinde de böyle bir anda, tabiki, o ilişkiyi kuramıyoruz. Bir anda hani insanlar Tabii. ölürken aydınlanmıyor ve Evet, evet. Onu da, onu da hep söyleriz. Nasıl yaşıyorsak öyle ölüyoruz şeklinde. Aynen öyle. Ee, Aynen öyle. Oradaki o çok sert bir karşılaşma. Ee, daha da zor. Yani e, hayat boyu çok. bunu çok. E, düşünmediysek, tefekkür etmediysek, e, hmm. hazırla yapılabilir mi emin değilim. Jenkins'in de öyle söylüyor ya yani. Hmm. Hmm. <gülüyor> Bu kadar hani ölümle hemal olmuş bir insan e, yıllardır hayatını bununa adamış Hani kendisi de ölümden korkmadığını Hı -hı. iddia etmiyor yani tabi tabii. Evet ama o ilişkilenme hali önemli sanki.
1: Hı.
0: oralarda evet birkaç şeyi ayırarak konuşuyor olmakta veya belirtiyor olmakta her zaman ben de çok özür dilerim
2: bir soru geldi 11 gün sonunda öldürülüyor mu diye yok öldürülüyor yok yok kendi kendileri
0: ölüyorlar 11.8 gün neredeyse 12 gün bu ortalamasını aldığınız zaman öyle bir ortalama çıkıyor. Kendileri Hı -hı. ölüyorlar. Benim yaşadığım eyalette henüz şey kabul edilmedi. Hani burada çok kimse yeri geldiği için söylüyorum. Ee, i̇laçla hani ölmek istiyorum artık. hayatımı son vermek istiyorum. Benim yaşadığım eyalette e ya kabul saniye. edilmedi. Henüz yap yapılmıyor. Ee, i̇şte bu söylediğim her şey, bugün burada anlattığım her şey... E Tabii ben de korkmuyorum anlamına gelmiyor. Yani hele ki şunu çok açıklıkla söylemek isterim. Gene insan kendi ölümü konusunda ben de öyleyim. Ve genelde gördüğümde öyle. Çok korkmuyor insanlar. Yani ben öyle bilirim. Ama yakınlarına olduğum zaman özellikle. Yani bu evladın olduğu zaman. İşte çok sevdiğin annen babanla sınandığın zaman tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani Burada insan olmanın insanlıklarından, duygularından mahrum değiliz. Yani korku orada, üzüntü orada, keder orada. Yani bir yaz sürecinde nasıl tepki veriyorsanız hepsi orada o verilen tepkilerin. Bunlar ayrı. Benim zaten hani bunları sorgulamaktan kısmında işin bu kısımlarını da sorguluyor olmak değil. Belki bir parça derecesini oralara girerim ama bunların olması kadar normal bir şey yok zaten. Benim şöyle bir yanılgım vardı palyatif bakıma girerken. Daha doğrusu şöyle bir hayalim vardı. Hani Evet, ölmek üzere olan kişilerle vakit geçireceğim. Ee, ve de böyle bilgece laflar duyacağım diye. Yani öyle hmm. çok bilge olmuyor insanlar bir anda ölürken. Hani öyle bir, o hayalimin aslında ne kadar ayakları yere basmayan bir hayal olduğunu anladım. Ee, i̇nsanlar böyle çok bilge şeyler söylemiyorlar sana. hayatın sırlarını söylemiyorlar. Konuşmuyorlar bile bazen. Yani öyle hani Konuşulmuyor bile bazen zaten. Yani orası öyle çok pembe hani bir yer değil. Zor bir alan konuşulmamayla da kalmak. Ve da hatta bu şekilde de konuşulmamayla da kalmak. Yani
1: şey hakikaten zor bir denge. O odadan içeri girdiğiniz an oranın dengesi ne? Ve bu dengeyi bulurken ve konuşurken de yani sizden beklenti ölüm lafını ağzınıza almamanız. Mesela. Bu beni zorluyor. Bu beni zorluyor. Hı hı. Bunu söylemeden. Çünkü
0: evet bu ortamlarda mesela ben kendi ortamı kendim yaratıyorum. Ölüm konuşacağım diyorum. Ölümü zaten konuşacağım insanlar geliyor. Yani zaten ona göre şekillendiriyoruz. Ama orası öyle değil. yani Hastane olmasına rağmen öyle değil. Ve bakın bu büyük bir aslında tartışma her yerde devam ediyor. Yani her türlü ölüm doğulası, ölüm eşlikçisi grubunda şu, şu konuşma hep yapılıyor. Arkadaşlar isminize ne diyorsunuz? İşte yaşam sonu eşlikçisi diyorum. Çünkü ölüm dersem insanlar rahatsız oluyorlar. Bakın işin kendisi ölüm. İsmini ölüm denmiyor. Yani benim ölümü özellikle tutmamın hep bir sebebi vardır. Yani bilerek tutarım ben ölümü. Ölüm eşlikçisi. Yaşam sonu değil, geçiş değil. Çünkü bana ihanet etmişim gibi geliyor. Bu benimle alakalı bir şey hani içinize ne sinerse tabii ki herkes kullanmakta son derece özgür. Ama bu bana içinde bulunduğum alana kişisel olarak ihanet ediyormuşum gibi geliyor. Bunun ismini kullanmıyor olmak. Ölüm şey yani, ölünüyor. Ölünüyor olmak diye bir şey de var. Ve o sürecin zorluğu da var. Orada durmaya çalışıyorum o yüzden.
1: Hı hı.
0: hastaneler işte bu dengelerin bulunması, o alanlarda kalınması açısından da ...çok konforlu yerler olmuyor... ...insanlar
1: hala ölüyorum... ...demedikleri için... Hmm. ...diyemedikleri için... Evet. Direkt bakımdan
2: girdik e, süreci. E, ...belki hmm. biraz... ...yaz konusuna... E, hmm. ...yani bu... ...lineer bir şey değil tabii ama... E, ...bir yandan hmm. bir yandan gidebiliriz... E, hmm şimdi bunu sana sormadım şimdi söyleyeceğim bir şey müsaaden olur mu bilmiyorum ama ben hani sen Avustralya'ya taşındığında bir süre sana şahitlik ettim o orada tabii, sen tabii, de geçiş, süre, geçiş süre yaşadın hı -hı. ve sen orada bir yaz kapısından geçtin derna hı -hı. öyle evet, evet, evet.
1: yorumluyorum hı -hı.
2: çok ee, doğru e hı. nasıl bir yaz kapısıydı bu ve o yaz kapısından geçmek aslında buralara adım atmana nasıl vesile hı -hı. oldu benim için
0: bir hı -hı. bağlantı var orada hı -hı. Evet orada büyük bir bağlantı tabi tabi Filizciğim, sağ ol bunu sorduğun için. Şimdi bizim Avustralya taşınma hikayemiz
1: tabi ki ben Türkiye'den kaçarak taşınanlardan değildim Avustralya'ya. Yani benim hakikaten çok
0: sevdiğim bir yaşantım. Sevdiğim bir çember vardı. Arkadaş çemberi, dost çemberi, işte aile çemberi Türkiye'de yaşarken. Son iki senemizi Bodrum'da geçirdik buraya taşınmadan önce. E, fakat özellikle Batu'nun e, Batu okullarla ilgili olan e, durumu, okulda çok zorlanıyor olması, Türkiye'deki eğitim sisteminin daha akademik olması, esnetmeler yapılamaması gibi şeyler bizi hakikaten çok zorladı. Hani Zorlamanın ötesinde öyle bir noktaya geldik ki artık ötesi olmadı. Artık ötesi olmadı. Yani ben son sene Otu'yu okula göndermedim. İşte milli eğitim peşime düştü falan gibi şeyler sonucunda artık evet Avustralya'ya gitmek zorundayız noktasına geldik. Benim eşim Avustralyalı.
1: <gülüyor>
0: zaten burada doğdu büyüdüğü için hani Avustralya zaten hani bir gün gider isek orası Avustralya seçeneği. Zaten orada duruyordu. Bu arada eşim de benim Türkiye'de yaşarken yani Bodrum'u çok sevdi. Türkiye'yi çok sevdi. Yani biz çok memnunduk hayatımızdan orada. E, fakat işte bu sebepten dolayı ağırlıklı olarak bu sebepten dolayı e, buraya geldik. E, şimdi tabii burada da şöyle çok büyük bir yaz süreci oldu. Burası çok uzak bir yer. Yani önce Avustralya'yla ilgili onu söylemek isterim. Hmm. Hakikaten bir dünyanın Almanya'da, değil mi? Değil. Değil. Yani ben daha önce Amerika'da da yaşadım. Yani 6-7 sene Amerika'da yaşadım. New York'ta yaşadım. Hani bir uçakla belki yani 10 saatte 11 saatte birkaç günlüğüne bile gidip gelebildiğim bir yerken. Buranın fiziksel olarak uzaklığı artı güney yarım küre kuzey yarım küre farkı. Beni hakikaten çok zorladı çünkü onun şöyle bir etkisi oldu benim üzerimde. Ya hakikaten bambaşka yani ay uyumuyor. Mevsim uymuyor. Sizde okul açıkken yani bizde kapalı. Hani yani o açılardan da kısıtlayıcı şeyler var. Yani çocukları bırakıp üç oğlum var benim. Hani okullar burada siz, siz yazısken bu da kış dönemi. Ve okulun böyle hani en aslında hani ağır ve ağır demekten kalsın şu en müfredatta olunduğu yer. Yani o kadar çok şey var ki buralarda ıı, çok zorlandım. Çok ciddi şekilde. Bir yaz sürecinden geçtim ve de uzun da sürdü. Yani şimdi geri dönüp baktığımda hani dört sene oldu ama çok rahat bir iki buçuk, üç senesinin ağır geçtiğini söyleyebilirim. Ağır geçtiğini e ve böyle geçirdiğim süreçlere baktığım zaman da böyle tam bir şey, yani tam, tam bir yaz süreci her açısından yani gösterdiğim tepkiler açısından işte böyle bir hiç kontrolüm olmadığı anlarda gelip beni vurması açısından falan tam tam yani yüzde yüz bir ciddi yaz sürecinden geçtim. Ee, hala benim tetiklenebildiğim ve hala orada olan bir şey hani yaz geçmiyor diyoruz yani o benim için var yani o hala orada da duran bir şey geçtim diyemem. Hı
1: hı.
0: Ee, sadece her yasta olduğu gibi hayatıma daha iyi entegre oluyor artık. Daha iyi entegre oldu artık yani onunla beraber var olabiliyorum öyle bir yerdeyim öyle söyleyeyim. Bunun nasıl etkisi oldu bu tekrar hakikaten e, şimdi yaz sürecinde olduğumuz zaman yaz ve konu yaz ve ölüm olduğunda ben hep onu söylüyorum. İnsanlarla kurduğum ilişkiler çok başka bir yerden başlıyor. Yani normalde bir insanla ilişkinize şöyle başlıyorsunuz ve böyle yavaş yavaş ilerliyorsunuz değil mi? birbirinizi tanı, tanıdıkça. Yaz ve ölümle başlanan ilişkiler için buradan başlıyorsunuz. Hmm. Çünkü zaten o kadar kırılgan ve o kadar kalbin açık olduğu anlarda bir arada oluyorsunuz ki zaten o insanla. Ee, o belki ilk baştaki süreçlerin hepsini atlıyorsunuz. Hı. Ve artık önemi de kalmıyor zaten. Atlamayı da kötü bir anlamda söylüyorum. Önemsiz oluyor zaten belki o geçen zamanda. Başka bir alanda buluşuyorsunuz orada. Hı. Kalpler açılıyor. Kendimle ilişkimde de öyle oldu. Şimdi bu kendiniz ilişkiniz içerisinde aynı şey söz konusu. Benim yasıma el sahipliği yapabilme çaba aslında
1: e, yaslarımı görebiliyor olma kendime alan tutabilme becerimi genişletti. Ölüm doğulalı çalışmalarını hep söylüyorum ben. Ölüm
0: doğulalı aslında insanın kendisiyle bir
1: çalışma.
0: Hep bunu söylüyorum. Onun için de eğitim demem ben mesela kendi çalışmalarımı. O anlamda bir eğitim değil benim çalışmalarım. Ölüm doğruluğu eğitimlerinin çok böyle farklı olanları vardır. Daha teknik şeyler verilir, şu verilir, bu verilir. Benimkisi için çok daha önemli olan şey o kişinin ölüm ve yaslı kendisiyle ilgili çalışmasıdır. Çünkü eğer bu konuda kendinize nasıl alan tutabileceğiniz konusunda bir araştırmanız ve hevesiniz yok ise başkasının yanında kalmak çok zor. Ve hatta bu başkası anneniz, babanız da olabilir. Yani ölüm doğuladığını hep söylüyorum. Hastanede çalışmak için almanıza gerek yok, bu çalışmayı yapmanıza gerek yok. Ölüm hepimizin başına gelecek. Hepimizin. Yani ölümün uğramadığı ev yok. Yakınlarınıza eşlikçilik ederken de ...o alanda durabilmek için bahsediyorum. Her Hı. şey önce kendimizden başlıyor. Hı. İşte oralarda benim kendimle yaptığım çalışma... ...nispeten alanda nelere tetikleneceğim konusunda... ...bana bir manuel oldu kendime. Hı. Yani şimdi bu o alanda ben tetiklenmiyorum anlamına gelmiyor yani. Alanda işte böyle benim gibi mesela senelerini Avustralya'da geçirmiş... ...her zaman kendi vatanına dönmeyi planlamış ama dönememiş, hasta olmuş... Senelerdir tedavi oluyor. Şu anda ölmek üzere hastalarla karşılaştığımı düşün. Şimdi beni düşünün. Geçmişimde anlattım size. Tetikleniyorum. Tabii ki tetikleniyorum. Yani orada vatan hasretiyle, kendince toprak hasretiyle ölen insanlar var yani. Evet bu beni tetikliyor. Sadece işte tek farkı şu oluyor. Tetiklenebileceğimi biliyorum. Belki o an orada dursam bile bunun bir yerde bana kendini görünür kılacağını biliyorum. ...kendi alet çantamda... ...tetiklendiğimde ne yapabilirim... ...kendime nasıl daha iyi eşlik edebilirim... ...kendime şu an daha şefkatli bir yerden... ...nasıl bakabilirim... ...ve işte... ...pratik ediyorum diyeyim... Hı. ...kendimle pratik kısmı da bu... ...aslında... Hı.
2: Ee, bir, bana, ...benim için en temel... Hani ...hep mindfulness'dan bahsediyoruz... artık meditasyonun... Hı hı. ...pek çoğumuzun e, yaşamlarına girdi... Ee, beni de bu konulara çeken en önemli şey yani hayatta belli çok temel konular var ve şu anda içinde yaşadığımız hakim kültür e, bu konuları hasır altı etmiş durumda Hı -hı. Yas bunlardan Hı -hı. ölüm böyle cinsellik böyle e, işte Hı -hı. ne bileyim para konusu öyle yani büyük tabular var ee, ve bunları böyle öteledikçe hayatlarımız giderek daha da dar alanlara sıkışıyor. Ve hı hı. E, insan olmanın en doğal hallerinden, en temel hallerinden işte yas ve ölüm zira böyle e, bunlarla ilişkilenemediğimiz bunların gözünün içine bakamadığımız zaman e, işte bir e, <gülüyor> yani yargılayıcı bir şey ondan söylemek istemiyorum ama bir ışık ve mutluluk arayışı İçerisinde e, onaya bakma, buraya bakma, işte bununla göz göze gelme diyerek böyle dar alanda bir giderek sırlaşan ve ıssızlaşan yaşamlar Hı -hı. olduğunu görüyorum. Hı -hı. Ben kendi adıma, kendi yaşamımda e, o genişlemeyi, o derinleşmeyi aradığım için e, Hı -hı. nerelere bakmıyorsak oralara gidip e, o zorlu yerlerde dolanıp kendi e, mevcudiyetimi ve kendi kabımı işte... Kişisel olarak güçlendirmeye çalışıyorum. Kişisel demişken tabii bunları yapamıyor olmamızın belli sebepleri var. Biraz Hı -hı. bu kültürel, sistem, sistematik Hı -hı. bakalım isterim. Çünkü bunu anlamak çok önemli. Çok. Neden ölüm ve yasla ilişkilenemiyoruz artık bu modern zamanlarda? Bunun kökeninde ne var ve bunun sonuçları ne? Hı
0: -hı. Birazcık
2: belki bunlara değinebiliriz.
0: Evet. Tabii bu her zaman böyle değilmiş. Yani Geri dönüp baktığımız zaman bunun böyle olmadığını özellikle e, ölüm konusunda benim hep herkese de böyle tavsiye ettiğim bir kitap vardır. Bilmiyorum ölümün tarihiyle ilgilenir misiniz ama hani Batı'da ölümün tarihi diye bir e, Batı'nın ölüme, evet Batı'nın ölümün tarihi. E, Philip Arias diye bir e, Fransız yazarın yazdığı bir kitap ama çok eski bir kitap. 1975 basımı sanıyorum ya da 1974 basımı. Ve bildiğim kadarıyla internette e, ücretsiz PDFi var bildiğim kadarıyla e, şimdi orada mesela 8 yüzyıldan itibaren incelemeye başlamış e, Batı derken de hani şu an için bizim dominant kültür dediğimiz batı inceliyor yani Avrupa ve Amerika ve İngiltere' inceliyor e, Hani ölümün böyle 8. yüzyıldan çok doğal görüldüğü ölümün İnsanların böyle ölüm yataklarını daha kamusal alanlar olarak gördüğü e, yerlerden böyle yavaş yavaş iki üç yüzyılda bir daha görünür hale gelen değişikliklerle nasıl bugünlere gelmişizi çok güzel anlatıyor. Yani buradan hani en çok beni etkileyen şey yani bu kadar doğal görülen bir şey bu ana gelmiş. Peki niye bu ana gelmiş dediğinde de hani onun sebeplerini de kendi araştırmaları sonucunda bir yerlere bağlıyor. Yani öyle havada da bırakmıyor. Evet oradaymışız buraya gelmişiz ama niye buraya gelmişiz? Hı hı. Şimdi hani iki tane çok temel sebebe bağlıyor ve bende çok yer ediyor yani bu söylediği şeyler. Bir tanesi hastanelerin yaygınlaşması diyor mesela sonra 200 300 senedir hastanelerin yaygınlaşmasına bağlıyor. Çünkü bakın hastanelerin yaygınlaşmasını şöyle düşünün. Hastanelerin daha az olduğu ortamlarda hastalıklar daha çok evde yaşanıyor. Ölümler daha çok evde yaşanıyor. Ölüm daha çok evden çıkıyor. ölü. Şimdi bir de şimdiki düzene bakalım. Yaşlılarımız Hastalandığı zaman hastaneye veriliyor, tüm süreç hastanede geçiyor, hastanede ölüyor, hastaneden belediye alıyor, gömülüyor. Bakın yani bu böyle hiç elimizin değmediği ya da elimizin eski dönemlerle kıyaslandığında minimumda değdiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani medikal değişiyor giderek ölüm. Medikal topluluk desteği azalıyor, Hı. topluluk işi olmaktan çıkıyor artık Bir araya bir mesafe konuyor. Şimdi bunu aslında ben bir adım geriden şunu da söyleyebilirim. Hastanelerin yaygınlaşması. Endüstri devriminin bütün dünyaya getirdiği büyük bir değişimden bahsedebilirim. Bu benim kendi yorumum ama yani mesela şimdi ben yazı üzerine psikolojik danışmanlık okuyorum. Psikolojik danışmanlığın tarihini de anlatırken bize diyorlar ki endüstri devrimi, endüstri devrimi, endüstri devrimi. Çünkü bakın insanlar endüstri devrimiyle müthiş bir göç yaşıyorlar. Müthiş. Yani herkes evlerinden çıkıyor, fabrikaların olduğu yerlere
1: geliyor ve daha önce bir köyün yaptığı işi, hı hı. daha önce bir köyün
0: yaptığı işi, işte daha sonra ihtiyaçtan dolayı e, danışmanlar yapmaya başlıyor. Yine bir ihtiyaçtan duyuyor. Tabii ki de ihtiyaçtan duyuyor ama o ihtiyaç neden dolayı oluşmuş diye baktığınızda. Topluluk kaybı endüstri devrimiyle çok bariz bir şekilde artık elle tutulur bir şekilde ve geri dönüşü de olmayacak bir şekilde yaşanmaya başlıyor. Bak. Şimdi bunu da akılda tutmakta fayda var. Çünkü biz de bunun sonuçlarıyla yaşıyoruz en ha, azından. Orada
2: parantez içinde benim için Tabii. insanın yeryüzünden ve doğadan da giderek kopuşu, topraktan kopuşu. Yani elleri topraktan çıkıyor bir kere. Yani o el o Tabii. toprağa değmeyince... Kendimden hı. kendimden biliyorum. O doğanın, yeryüzünün şahitliğinde edindiğimiz bilgelik doğadan, yeryüzünden aldığımız o döngüsel bilgelik de yavaş yavaş erozyonu oluyor hı. ve bu da hani çok temel bir şey bence ölümden
1: doğru.
0: ve diğer doğru. topluluk süreçlerine uzaklaşmış olmamız. Çok da. doğru. Ve toprakla ilgili sonra unuturun diye şimdi söyleyeyim. Hı hı. Bence mesela toprağın en önemli özelliği evet döngüleri hatırlatıyor Filiz haklısın ama toprağın acayipsine haddini bildiren bir tarafı da var bak toprak yani hepimizi acayip mütevazı ilaçlayan bir şey hmm.
1: çünkü tohum ekiyorsun ümidini ona bağlıyorsun ve çıkmıyor hmm. yani bu bizim hani şu an her süreci kontrol altına alırım her şeyi en iyi yaparım
0: her yaptığımdan da sonuç alırım Batı yaklaşımına böyle toprak böyle gelip bir tane tokat atıyor. Çünkü öyle gitmiyor ki toprakla uğraşanlar bilirler. yani Burada Hı. var mesela toprakla uğraşan? Burcu'ya bakıyorum şimdi ekranda. Hı. Evet. Burada Avustralya'da yaşıyor Burcu mesela. Evet bir çiftlikte yaşıyor. Elleri hep Hı. toprakta. Öyle değil süreç öyle işlemiyor. Toprak insanı acayip mücevazileştiren bir şey. Yani obanın kaybolması orada da çok etkili oluyor bence. Onu görüyorum. Hı. Yani ben yaparım ben ederimden çıkartan en büyük element çıkıyor hayattan ya. Hı -hı. En büyük element. Bu da ayrı. Hani burada bir mental not Bir de toprakta sonra,
2: atalarımız var. O da ayrı bir konu. Tabii, tabii ki.
0: Tabii ki. Hani başka bağların kopuşu ayrı. Bir de hayd bildiren kalmıyor yani. Toprakla ilişkin kesildiği zaman. Hı -hı. Diğer bir sebep de yazarın söylediği 1950'lerden sonra özellikle Amerika'nın pompaladığı daha çok Amerikan kültürü ...den dolayı pompalanan... ...bir mutlu olma kavramından bahsediyor. Yani mutlu olmanın artık... ...bir anayasal hak olarak görülmesi... ...mutlu olmalıyım. Mutlu olmalıyım ve mutluluğu... ...sürekli mutlu olmak çok zor bir şey. Yani çok zor bir şey. Ee, sürekli konfor... ...arar hale gelmek. Ve mutlu olmak için... ...her şeyi kontrol etmeye çalışıyor olmak. Bakın yani... Mutlu, ...sürekli mutlu olmanın arkasında... ...çok... Ee, sürdürülebilir olmayan bir çaba var aslında. Her bir şeyi dünya, kontrol etmek. Ya dünya,
2: Sanki dünyanın bize borcu varmış gibi değil mi? Yani, aynen öyle. Aynen öyle. O, her şey benim istediğim gibi
0: olmalı. Tabii ki.
2: okunca o vericilikten de çıkıp
0: böyle e, aynen, her şeyi
1: tutmakta
0: Evet hep alıcı. Yani ben hayatta mutlu olmalıyım ve bunu da aslında kötü niyetlerle değil ama çocukları da geçiriyor olmak. Yani bakın hani bizim anne babalarımızın jenerasyonları bizim jenerasyonlarımız Tabii ki herkesin, benden sonrakilerin, ben 1971'liyim, benden sonrakilerin de bir çocuk yetiştirme şeyi var, stili var muhtemelen. Yani ama baktığımız zaman bunun böyle ben zehirini görüyorum benim de bazen çocukları akıtma şeyim. Yani böyle iyi olsun, çok mutlu olsunlar, konforlu olsunlar. Mesela bakın, böyle kültürden kültüre de aktarılıyor üstüne üstüne. Öyle de geçer bir şey oluyor. Yani bu ikisi işte diyor. Bu ikisi aslında hastanelerin yaygınlaşması, benim deyimimle endüstri devrimi. İkincisi de işte mutluluk, hep mutlu olmak, hep mutlu olmak kavramı, Hı -hı. bunun normalleştirilmesi daha doğrusu. Bunun sonuçlarında ölümden ve yastan uzaklaşılıyor. Çünkü bakın hep mutlu olduğum olmak istiyorsanız eğer, mutluluğun içinde zaten üzüntüye acı yok. İşte yani kelime olarak belli oldu bakın. Onun içinde üzüntü yok. Onun içinde acı yok. O zaman onun içinde ne yok? Sizi rahatsız eden herhangi bir olay yok. Olmamalı. Ya da olduğu zaman da en kolay şekilde yaşanıp kapatıp geçilmeli. İşte bu, da tam, devam edeyim. bu da
2: tam olarak e, benim gördüğüm erginlenemeyen insanın trajedisi evet, bu. Yani bir kesinlikle. ergen bir çocuk tadında kalıyoruz. Yani her şey tost pembe olacak. Her şey benim istediğim gibi olacak. Yine ben kendimden biliyorum. Yani kültür artık o erginlenme sürecini, erginlenme ne diyelim, kurgusunu ve kaynaklarını kaybettiği için. Bundan da, bundan da çok bahsederiz. Sen de ben de, kitapta da ben çok altını çizdim bunu. İşte o topluluğun, köyün, kabilenin kaybı ve oradaki işte bilge büyüklerin bize el veren, bize işte bir yerde binlerce yıldır oluşmuş o coğrafyayla, o iklimle, o toprakla haşır neşir olarak... Yeryüzünden öğrendiğimiz bilgeliklerin Hani elden ele aktarılmasının o zincirin kopuşuyla hmm. e, ve işte geçiş törenleri ritüellerin kaybı e, hmm. erginlenmemiş insan modeli e, sürekli kendi refahanın ve e, şey e, Evet tırnak içinde mutluluğunun peşinde e, evet. bütün, bütünü göremeyen bütüne hizmetini Belki farkında değil. Ee, öyle bir şey oluyor, silsile oluyor orada. Bütün bu
0: kayıplar evet. derdin. Bugün ben Instagram'da bir post yaptım. Yani terrible two dediğimiz hani iki yaş sendromu. Yani bu Hı -hı. konuda insanlık iki yaş sendromunda. Yani çocuklarımız değil. Hı -hı. Yani bu konuda çoğunluğun iki yaş sendromunda olduğunu söyleyebilirim yani. Sanki hiç ölüm yok, sanki hiç yaz yok gibi yaşamak Hı -hı. konusunda. Bunu çok hani içime sinen bir yerden. Söyleyebiliyorum, çok büyük genelleme yaptığımı biliyorum ama insanlığın bir yaşından bahsedersek eğer genel olarak belirli konularda ölüm ve için hakikaten iki yer sendromu içerisinde kalmış. Kocaman insanlar gibi görüyorum.
2: Şimdi bunun da tabii daha şefkatli gözlerle bakarsak bu anlatıya ve kendimize, kendimize Hı. Hı. de... Evet, yasla ve ölümle hem hal olamıyoruz çünkü bu dokuyu kaybettik. Çünkü bu zaten tek başına taşınacak, tek başına altından kalkılacak e, bir hal değil yani bu insana ait, insanlık e, deneyimine ait ve binlerce yıldır, on binlerce yıldır belki kolektif olarak, topluluk işi olarak, e, topluluk becerisi olarak yaşanmış e, işte yas şeyde pratikleri de deneyimi de öyle ölümle e, ilişkimizde de öyle e, şimdiki hani kültürel yapıya ve e, sisteme baktığımızda özellikle e, yine benim hep vurguladığım yani şehirde çekirdek aile modelinde e, iş kariyer hayatta kalmakla meşgul olma halinde buna ne alan var ne zaman var ne de topluluk insan desteği ve dayanışması var yani buralarda sıkışıyoruz ve buralarda gerçekten bu ızdıraba dönüşüyor. Yani ölümün kendisi, belki yasın kendisi o kadar korkutucu olmayacaktı. O kadar acılı olmayacaktı. Eğer ki Hı -hı. biz bunlarla ilişkimizi kaybetmeseydik, eğer ki biz
0: birbirimizi kaybetmeseydik o süreçlerde, Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Katılıyorum. Ya, bu iki yaş sendromunun mesela en büyük özelliği nedir? Hani Çocuklar duygu durumlarını regüle edemezler çünkü. Yani o becerisi yok daha. Hı -hı. Şimdi biz bir büyük bir insan olarak iki yaş sendromu gösterdiğimiz için bir şekilde bu taraftan bakıyor olmak lazım. Hani nedir anne baba şefkati lazımdır çocuğun o durumu regüle edebilmesi için, Hı -hı. yanında olabilmesi için, desteklemesi için ki hani onu öğrensin zaman içerisinde. Şimdi peki bizim buradaki duygu durumumuzu nasıl regüle edecek? Kim bizi regüle edecek? Yani anne babalarımız da zaten orada değil ki çoğunlukla Hı -hı. veya topluluk da orada değil ki. İşte yavaş yavaş. Yani burada ben hep yavaşlamayı ve konuların içinde demlenmeyi çok kıymetli buluyorum. Şimdi mesela bu konuyu ilk defa dinliyorsunuz değil mi? Belki belli şeyleri ilk defa duyuyorsunuz. Biraz bunun içinde demlenmek. Çünkü sinir sistemi bir oynuyor bunları. Zorlanıyor bunlar duyulduğu zaman. Bu çok çok çok normal bir şey. Çok normal. Bunun içinde biraz kalmak. Yani buradan bir iki cem cümleyi Belki bir cebinize koymak, Hı. onunla beraber uyumak, kalktığınızda yarın biraz daha bunu düşünüyor olmak Hı. gibi yavaş yavaş. Yani burada yavaşlamayı ve demlenmeyi ki bu yavaşlama da işte şu andaki içinimizdeki kültüre çok farklı bir şey. Zaten Hı. yavaşlayacak zamanımız yok. Hı. Ama yavaşlamak deyince benim kastım mevcut olduğunuz düzeni değiştirecek süper radikal şeyler yapmanız değil. Kendinize beş dakika vermeniz. Beş dakika. Hı. Beş dakikaya başlayın. Yani buralarda kendimize şefkat gösteriyor olabiliriz. Hı. Buralarda o konun içinde demleniriz. Yani çay demlendikçe aroması çıkar bakın. Konular için de öyle şey. Hani içinde din, din, din, dinleneceğiz, demleneceğiz. Biraz öyle kokusunu alacağız ve öyle hareket edeceğiz. Öyle devam etmek gerekiyor buralarda da. Yoksa evet sinir sistemini zorlayıcı konular. Hiç alışık olmadığımız, duymadığımız, ıı, konuşulmayan Konular oldukları için şeyi ayırıyorum. Yani yaz sürecinde genelde birlikte vakit geçirmeye onuruna eriştiğim insanlar diyeyim hani o arada. Hı -hı. E, tabii ki yani o ölümle gelen yaslan konuştuğumuz zaman özellikle o kişinin kaybı, çok büyük üzüntüler, yaralar açıyor. Yani o zaten hani soru işareti yok işin o kısmının üzerinde ve olmalı da zaten. Hı hı. Olmalı da o üzüntü zaten. Yani sevdiğimiz bir kişinin kaybı kolay bir şey değil. Büyük bir boşluk. Ama bir de burada zorlanırken işte bu hiç bakmadığımız bir konuyla karşılaşmış olmak, onu anlamlandırıyor olmak ve onu bir yere koyu olma çabası birleşince şey çok fazla oluyor. İşte bu çok fazla oluyor bakın. Genelde de orada buluyoruz kendimizi. Daha önceden hiç bakmadığımız için. Anlamlandıramıyoruz. Ne olduğunu hı -hı. anlayamıyoruz. Çok büyük isyanlar başlayabiliyor. Buralarda belki biraz erken bakarsak üzüntümüzü, acımızı engelleyemeyiz. Kesinlikle engelleyemeyiz. Ve onlar olmalı da zaten sağlıklı. Hı -hı. Ama onun yanı sıra biraz daha yabancılığımızı
1: azaltıyor olabiliriz belki. Hı -hı. Yaşam döngüsüne. Hı hı. Yasla ilgili tabii e, pek
2: çok ne diyelim, e, yani yasın böyle bir şey tarifini, tanımını yapmıyoruz tabii ki. Hani, e, sözlük tanımını ya da yas budur, hani sen ve ben genelde biz böyle yaklaşıyoruz, biz böyle anlıyoruz diye. Hani bu konunun tırnak içinde bilirkesi ya da uzmanı. Yani olmaz Hı -hı. diyoruz. yani Büyük bir gizemden bahsediyoruz burada. Ölüm de öyle, yas da öyle. Bunun uzmanlığı, bunun bir kişiliği olunmaz. Ee, bununla ilişkisini derinleştirebilir insan. Yasa çıraklık diyoruz. Değil mi? Ee, evet. Yasla bir ilişki e, kurmak hayat boyu sürecek. E, kendisinden öğrendiğimiz, e, işte bizi dönüştüren, e, kalbimizi kırıp açan falan. E, ama yasa dair hani belli şeyler var. Hani benim ne diyeyim, insanları yasa yaklaşmak konusunda hani belki engel teşkil eden bir takım inançlar ve belki yanlış anlamalar diyebiliriz. Hani sen ve ben benim yaklaştığımız şekilde işte yas eşittir illa ızdırap değil, yas eşittir travma değil, yas illa eşittir sadece keder, üzüntü değil. E, yaz böyle çok daha karmaşık ve e, gizemli bir hal e, içinde pek çok duyguyu barındıran. E, e, benim için hatta yaz e, o kayıpla gelen yani sevdiğimiz, değer verdiğimiz e, ve bağımız olan bir şeyi, bir durumu, bir e, yeri, bir insanı neyse bir. Hayvanı kaybettiğimizde, yani fiziksel formda kaybettiğimizde, e, onunla gelen acının işlenmesi benim için yas. Ben mesela yas'tan öyle bir şey anlıyorum. O acıyı o acıyla donmamak, o acıyla e, kapanıp e, kalmamak, o acıyla e, hayata küsmemek. Yani bütün bunlar olabilir ama yas'tan onu anlamıyorum. Ben benim anladığım yas'tan o acıyı işleme sanatı gibi bir şey yas her ne oluyorsa her şeye rağmen ve her şeyle birlikte o kalbi yumuşak ve açık tutma sanatı kalpte yaşama sanatı gibi
1: hmm.
2: ee, ve tekrardan o sevginin ve şükranın akmasına izin verecek yolları açmak boşlukları açmak dünyede belki ee, hmm. ve insanlar özellikle işte kadim topluluklar hani zamanın başından beri belli Pratikler geliştirmişler, ritüeller geliştirmişler, yaratıcı ifadeyle, sanatla çalışmışlar. Çünkü hayat böyle muhteşem güzellikler barındıran ve muhteşem dehşetler barındıran büyük bir gizem ya. Yani işte yas ve ölümde o belki dehşetli e, güzelliklerinden yaşamın. E, onlarla nasıl emal olacağız? Yani bir insan pis işesi, bu kadar büyük, gizemli ve bazen de korkunç şeylerle nasıl baş edebilirim? Baş etmek de çok iyi bir laf değil. Nasıl ilişkilenebilir? Bunun için bir sürü şey e, ta insan belki kendini ve ölümlü olduğunu fark ettiğinden beri değil mi? Buna da her şeyler geliştirmiş. Şimdi bunların kaybını da yaşadığımız için bu kadar zorlanıyoruz. E, ve e, tabii ee, Anadolu'da da hala e, kaybolmamış gelenekler, ritüeller var. E, ben kendim bunlara çok yakın değilim. Şehirde büyüdüm, çekirdek bir ailede. E, ailesel hiç bir ritüelimiz yoktu yani hani işte standart İslami ritüeller haricinde. E, o yüzden bunların hep yoksunluğunu ve eksikliğini hissediyorum hayatımda ve e, elim ayağım dolanıyor ve bağlanıyor e, yani. Ee, ne yapabiliriz? Şimdi sen biraz önce biraz yavaşlamaktan bahsetmek, hmm. küçük küçük adım atmaktan, hmm. demlenmekten o kadar büyük ve hani dehşetli konular ki bunlar. Böyle hmm. e, hani hep dediğimiz bir araya gelmek. Bir araya gelmek. Yalnız kalmayalım hmm. bunlarla. E, tabii ki kendi içsel tefekkürümüzü ve araştırmamızı yapalım. E, okuyalım, çalışalım. E, ve aynı zamanda bunları birlikte hatırlamak hmm. için bunları Bunlarla gelen korkuyu, endişeyi, belki öfkeyi, utancı her neyse birlikte paylaşmak için bir araya gelelim gibi bir yaklaşımımız var. Başka neler yapabiliriz bilmiyorum hani bir şeyler önerebilir miyiz? Hmm. En son sorulara geçmeden önce bir, bir iki kaynak paylaşımı da yaparız Berna. Tabii i̇şte, tabii. Ondan bahsederiz en son ama ne dersin? Hmm. Bu dediklerimiz haricinde hmm.
0: insanlar yakınlaşabilir bu konularla. Hmm. Yani yaz tabi çok biricik bir kavram yani herkes bir yolculuk ve herkes o yolculukta farklı geçiyor. Birkaç tane temel şey var. Şunu görüyorum hani ben e, kendi yolculuğum içerisinde bana iyi gelen şeylerdi de bunlar. E, diğer insanların da duydukları zaman böyle bir oh dediklerini ve rahatladıklarını duyuyorum, görüyorum. Yani bir tanesi evet yaz Böyle çok yerleşmiş kavramlar var işte 6 ay sürmeli, 1 sene sürmeli falan. Ne olur oralara girmeyin. Yani ya öyle bir şey değil. Yasa hakikaten süresi tamamen sizin kendi bünyenize ve kendi ritminize ait olan bir şey. Yani Hı -hı. bunu duyduğunuz zaman içeri almayın ne olur. Yani öyle bir süreyi kendi içinize. Ve içinizde bunu kabul etmeyin. Yasın süresi size ait. Yastı artık neye bakılıyor biliyor musunuz? Yani eskiden hani denirmiş bir seneden sonra hala yastıysan işte bir doktora görür. Bu değil yani yasta neye bakılıyor artık biliyor musunuz? Fonksiyonel misiniz? Fonksiyonelikten kasıt da şu işte biraz yiyebiliyor musun? Biraz içebiliyor musun? İşte biraz işin neyse yani seni hayatta meşgul eden. Onunla ilgilenebiliyor musun? Biraz bunları yapabiliyorsan onun dışında istediğin kadar yastık alabilirsin. Bir
1: ömür boyu. Size bunun aksini söyleyenler olursa, lütfen bir düşünün.
0: Yani o anlamda tedavi edilecek, o anlamda aşılacak, o anlamda üstünden böyle atlanacak bir şey değil yas. Yas sadece ne biliyor musunuz? Hayatınıza entegre ettiğiniz bir şey var. Yasın entegresi var. Yani siz bir kapsınız, içinizde de yas oturuyor. Yaz içinizde oturmaya her daim devam edecek. Her daim olacak. Siz genişleyeceksiniz. Hı? Siz genişleyip onunla hareket etmeyi öğreneceksiniz ki hem onu daha rahat taşıyın, hem de onun yanına başka şeyler alabilir. Yoksa sizi tüketir tek başına o varsa. Şimdi bu genişlemek dediğimiz şeyi nasıl yapacağız işte şimdi? Bir, yavaş. Yavaş yani sizin süreniz Size özeldir. Acele etmeden sabırsızlık etmeden acıyla kalmak çok çok zorunu biliyorum. Söylediğimin hiç kolay bir şey olmadığını ben burada söylerken de biliyorum. Yani tüylerim diken diken oluyor. Ama yavaşlıkla ilerlemek, acele etmeden ilerlemek. Kısa yollar çok işe yaramıyor burada, kısa yol tuşları. ya sürecinden geçerken. Ve Filiz'in de dediği gibi, hani genelde ben bu örneği veriyorum. Hani oruç tutmayı tanımla dediğin zaman karnım gurulduyor dersen oruç tutmayı tanımlamış olmuyorsun. O oruç tutarken gösterdiğin tepkilerden bir tanesi. Yaslıyken de yası sadece kederle tanımlamak. Yaslıyken gösterdiğimiz tepkilerin biriyle tanımlamak yas. Keder onlardan bir tanesi. Onun yanında yüz tane daha duygu olabilir. Onun yanında on tane daha bedensel durum olabilir, zihinsel durum olabilir. Yas bunların hepsi. Yası tanımlamak onun için zor. Tanımlayamıyorsun. Çünkü bir duyguyla veya bir halle tarif edemiyorsun ki yası. Yani kederlisin, üzüntülüsün, çaresizsin, öfkelisin. Bunların hepsini bir anda hissedebiliyor musun? Hissedebiliyorsun yastıyken. aynı zamanda da bedensel de işte. Yemek yemek istemiyorsun, uykusuzsun, düşünemiyorsun artık eskisi gibi. Yani zihinsel fonksiyonlarda da değişiklik oluyor beden. Bunların hepsi yas. Yani o yüzden sadece ne olur kafanızda kederle eşleştirmeyin. Bunların hepsi. Hepsi. O yüzden çok zor. O dalga gibi geliyor hepsi alıyor sizi çeviriyor. Yasın hareketi dalgadır derler. Okyanus dalgası çok büyük bir dalga. Ne zaman nereden geleceği de belli olmaz onun. Ve de öyle. Aniden geliyor. Sizi alıyor çeviriyor. Geçici bir süre sizinle bırakıyor gidiyor. Sonra gene geliyor. Niye o zaman geliyor da başka bir zaman gelmiyor bilmiyoruz. Sadece kendinizi orada konumlayın ne olursunuz. Konumlayın. Ve duyduğunuz bu süreyle ilgili veya şöyle olmalı, böyle olmalılarla ilgili bilgileri mümkünse içinize an, içselleştirmeyin veya duyuyorsanız da. İçselleştirmeyin bunları. O süreç size ait bir süreç. Ve onun içinde yavaş yavaş yolculuk edeceksiniz onun eşliğinde. Şimdi bu kap genişlerken bir tanesi onun içinde yürümekle genişliyor. Yani onunla vakit geçirmekle genişliyor. İkincisi de ifadesi için size ne iyi gelir? keşfetmek. Yani kendinizi bir alet çantası yapıyor olmak. Aslında bu yani. Ee, benim için onun içine yazmak giriyordur. Yazmak bana iyi gelir. Sizin için yazmak hiç iyi gelmez. Ve bu da her ölümde değişiyor. Bakın annenizin ölümüne ve babanızın ölümüne çok farklı tepkiler vermiş olabilirsiniz. Aynı şekilde gerçekleşmiyor bu. Babanızın ölümünde belki hala kitap okuyabiliyordunuz. Kitap okumak iyi geliyordu. Annenizin ölümünün yaz sürecinde kitap okuyamıyorsunuz. Zihninizi toparlayamıyorsunuz. Bu da çok normal. A kişinin geçirdiği yaz süreçleri de birbirine benzemiyor. Böyle bir matrix var burada. Çok, çok kapsamlı bir şey, çok katmanlı. O yüzden içinde bulunduğunuz anda ihtiyacınız nedir? Bunu... İçten dışarı nasıl çıkartabilirsiniz? Bakın sinir sistemlerinin zorlandığı yerlerden bahsediyoruz. Sinir sistemlerinin zorlandığı yerlerde her zaman bıt bıt konuşmak işe yaramıyor. Yaramıyor. Ne yapmak gerekiyor o zaman? İşinize yarıyorsa ne hala? Tabii ki konuşacağınız, sizi sessizlikle dinleyebilen bir yakınınız varsa, destek grubunuzun olması harika bir şey. Ama onun yanı sıra içinizden bunu dışarı nasıl çıkartabilirsiniz? Hareketle. bazı hareketle çok iyi geliyor. Yürüyorum diyor. Ev işi yapıyorum diyor. Bakın ev işi insanı inanılmaz köklendiren bir şeydir ve çok işe yarar. Yaz süreçlerinde. Ev işi yapıyorum. Dön ben dönüyorum
1: yaşıyorum.
0: Diyor. Ha öyle mi? Bir bir konuyla ilgili böyle bir yaz
2: salgısı geldi ve e, hakikaten... <gülüyor> bu söyleşiye bile nasıl geleceğimi bilmiyorum Öden sonra bayağı kötüydü yani beni yatırdı yere hmm. sonra dedim hmm. kalk yemek yaptınız kalk topraklan hakikaten bir kalktım böyle bir yemek yaptım evet. yedim falan öyle kendime geldim yani aynen temizlik hmm. yapmak da aynı şeyi yapıyorum mesela evde evde temizlik evet. olması,
0: zihnim de böyle içinde alan açılmış aynen öyle kendi yöntemlerinizi keşfediyor olmak yani buradaki esas kilit konu bu bu keşif de özellikle ölümle ilgili gelen yazılarda böyle hemen olmuyor. Yani hemen ölüm oldu, bir hafta sonra ben yollarımı keşfedeyim. Ve biraz oradaki arkadaki motivasyona bakmanızı öneririm. Yani sabırsızlık mı var, hemen işin içinden çıkıyor olmak mı var gibi bir motivasyonunuz olabilir. Yani nacizane önerim ona da bakıyor olmanız olur her zaman. Ama e, içinde kalarak, demlenerek... Ve kendi yollarınızı keşfederek diyebilirim. Hani en sade şekliyle hmm. bunu söylemem gerekirse. En sade hmm. şekliyle.
2: Hmm. Şeyin tabii e, bunun hep yanında bir parantez açıp e, böyle hep hatırlatasım geliyor. Kendime de özellikle. Yani. Yas dediğim şey hani bir e, e, yine böyle sert, sert bir ifade bu ama bir acı fetişizmi değil. E, hmm. Onun içinde böyle e, Oradan beslenip, oradan bir kimlik oluşturmak değil. Ee, ne diyelim, benim için en azından hani yani. ee, Kendime acımak ve e, oradan e, hani e, kurban olduğuma ve yaşamın beni ceza cezalandırdığına dair bir inanç şeyi içinde kaybolmak değil. Yani buralara da böyle bir Farkındalık getirmek hani oralara hı hı. gidiyorsam hı, e, hani benim için yasın şeyi e, simyası oralarda değil yani evet hı. yas geliyor evrip çeviriyor ve bir değişim dönüşüm bir çeşit o da bir hani fiziksel ölüm değil ama başka böyle bir başka bir şey oluyoruz yani yani. E, e, Oralarda dediğim gibi hani kapanıp kalmak, sıkışmak, direnmek, bunu alan açamamak daha böyle acılı bir hale getiriyor sanki o deneyime. Bir de şimdi içinde olduğumuz zamanlarda yani hani bireysel kayıplar, işte hastalıklar, ölümler bunlar var. Ama biz hep yaz ve ölüm Bilgili programında da paylaşırız. Francis Beller'in sevdiğimiz yine bu konuda büyüklerimizden biri onun dediği Yasın beş kapısı vardır yani bireysel kayıplar sadece bir kapıdır ee, belki Yasın 1500 kapısı var bu arada ama o beş tane temel kapıdan bahseder işte e, ne der İçimizde sevilmemiş hiç sevgiyi tanımamış yerler vardır mesela buna dair Yaslarımız vardır insan olup doğdu insan olarak doğduğumuzda insanlık hafızamızda gelen bir takım şeyleri bulmayı beklemek ve onları bulamamak. İşte bir topluluğa, aidiyet hissettiğimiz bir böyle bir yere e, korunduğumuz, koşulsuz kabul edildiğimiz bir e, topluluğa doğmamak. E, çünkü uzun zamanda yaşadı bunu insanlar ve hafızada öyle bir şey var yani. İşte dünyanın acıları var, ekolojik kayıplar, işte bu, bu yaz yangınlarla hepimiz alt üst olduk ve gerçekten oyası kitlesel olarak hissettik. Yani ilk defa Değil mi? Ee, böyle hı hı. bir e, ekolojik e, felaket dediğim nasıl toplumun e, boyası e, bir yürek gibi hissettiğini eşahit olduk. E, hem bu çok acı bir deneyimdi hem de e, insanların buna uyanışı, yeryüzünün şu anda içinden geçtiği değişime ve oradaki kayıplarla ilgili insanların kalplerinin açılması e, ne de büyük bir armağan bir yandan yani o acıyı hissedebilmek hı hı. E, bizi insan kılıyor bizi canlı kılıyor yani yaraladığı hı hı. kadar canlı da kılıyor yasın gerçekten böyle bir şeyi var bir başka yaz kapısı mesela e, işte atalarımızdan aktarılmış atalarımızın yaşadığı ve e, bir şekilde yası tutulmamış e, üstü kapatılmış e, sessizleştirilmiş hı hı. unutturulmuş bazı deneyimler. Onlar da e, farkında olsak da olmasak da bizimle aslında yani yasın kapısı çok içinde olduğumuz zamanlarda daha da artık hani e, gerçekten o beceriyi ve kapasiteyi geliştirmemiz önemli çünkü artık önümüz <gülüyor> yani böyle ne olacağını bilemeyiz işte tamam büyük bir gizemin içindeyiz ama e, kolektif olarak zorlanacağımız ekolojik anlamda zorlanacağımız süreçler de bizi bekliyor gibi hissediyorum. O yüzden bu zamanlarda e, kalbi açık ve yumuşak tutmak, e, Hı -hı. gelirmeden, uyuşmadan e, Hı -hı -hı. ve unutkanlığa düşmeden yaşamaya devam edebilmek için e, yas bize rehber olacak e, diye hissediyorum. Buradan Hı -hı. bir şiir okumak istiyorum ben. Bu akşam hiç şiir okumadık. Bu e, daha önce birkaç yani yasla ilgili konularda hani okuduğum bir şiir e, kitapta da var. Yani benim çevirdiğim Naomi Şiabnay'dan e, Şefkat isimli bir şiiri okuyup e, sonra da belki Hı -hı. biraz birkaç kaynak önerebiliriz. Yani Hı -hı. Sonra da sorulara Hı -hı. ve yorumlara geçeriz. Hı -hı. Evet. E, Filistin asıllı Amerikalı şair Naomi Nye neden bu zamanlarda yaz ve ölüm farkındalığı önemli bize nasıl yol gösterecekler biraz buna dair çok sevdiğim bir şiir şefkatin ne olduğunu bilmeden önce bir şeyleri kaybetmelisin sulandırılmış bir çorbadaki tuz gibi geleceğin bir anda eriyip gittiğini hissetmelisin ellerinde tuttuğun Hesapladığın ve dikkatle koruduğun her şey bir anda gitmeli ki sen, şefkatli yerler arasındaki coğrafyanın nasıl da ıssız olabileceğini bilesin. Bu otobüsün hiç durmayacağını düşünerek nasıl da yol alırsın? Tavuk ve mısır yiyen yolcular sonsuza kadar camdan dışarı bakacakmış gibi. Şefkatin narin ağırlığını öğrenmeden önce, Beyaz panço giymiş bir yerlinin yolun kıyısında ölmeye yattığı yere yolculuk etmelisin. Görmelisin onun yerinde senin de olabileceğini. Onun da bütün gece planlar yaparak seyahat ettiğini ve onu hayatta tutan basit nefesi. İçindeki en derin şey olarak bilmeden şefkati, kederin de diğer en derin şey olduğunu bilmelisin. Kederle uyanmalısın. Keder konuşmalısın ta ki sesin Tüm kederlerin ipinin ucunu yakalayana ve sen dokumanın boyutunu idrak edene kadar. İşte o zaman tek anlamlı gelen şefkat olacak. Ayakkabılarının bağcıklarını yalnız şefkat bağlayacak ve ekmeğin için seni güne gönderecek. Yalnızca şefkat başını kaldırıp dünya kalabalığından arayıp durduğun benim diyecek.
1: Sana. Ve sonra seninle her yere gelecek. Bir gölge... ...ya da bir dost gibi. Naumiş yap naif. kendisine şükranla. Evet. Yasla Şefkat kardeş. Yasla Şükran da
2: kardeş. Benim için son dönemde... ...aşk ve ...böyle... ...el ele tutmuş partnerler gibi bu kavramların evet böyle önünü arkasını tersini yüzünü içini dışını da hani görmek bu şekilde iyi geliyor içlerinde barındırdıkları paradokslarla evet Berna sen kısacık Yaptığın çalışmalardan bahseder misin? İlgilenenler hmm. olursa ve web sayfanı daha bugün açtın. Onu da hmm. ben chatten yazayım şimdi insanlara. Sen de biraz bir şeyler söyle. Sonra festivalimizi hmm. söyleyelim. Ee, evet.
1: evet.
0: Ben şimdi o da geçmeden önce. Şimdi, evet. çete şimdi kısaca bakabildim. Ee, hmm. Evet yeni ölümleriyle gelenler var buraya. Yani öncelikle hani elime bir kalbime koymak
1: isterim. Hmm. Buraya ölümler arkasında gelenler için hakikaten, üyeleriniz için bir durmak isterim. Evet. Sağ olun. Yani kederinizle birlikte bu alanda olduğunuz için. Onları da bu alana getirdiğiniz için. Ağzımdan çıkan kelimeler, hani söylediklerimiz. Belki yankılanmıyor olabilir sizlerde. Yani kederin ağır olduğu zamanlarda
0: aşkı düşünüyor olmak, sevgiyi düşünüyor olmak zor oluyor. Onu biliyorum. Yani o ikisi öyle anlarda yan yana gitmiyor. Hı. Onu gerçekten çok iyi biliyorum.
1: Ee, o yüzden hani kederinizi çok önemsiyorum. Buraya getirdiğiniz acınızı çok önemsiyorum. Ee, ve burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Önce onu söylemek isterim. Hı. Evet. Ee, ben nasıl çalışmalar yapıyorum? bir yas eşlikçiliği çalışmam var. Dört haftalık
0: yaptım. Böyle genelde ay başında başlıyor. O ayın sonunda bitiyor. Şimdi bir um, evlül grubumuz var. Birlikte çalışıyoruz. Haftada birer kere buluşuyoruz. Um, Birebir. Birebir. bir çalışma bu. Um, oradaki tabii içimden geçen niyet bu çalışmayı yaparken eee um, Kişilerin o has biricik süreçlerine şahitlik etmek
1: ve kendi aile çantalarını oluştururken ilham olabilmek. Yanlarında yürümek. ilham olabilmek. Olabiliyorsam ne mutlu bana. Ee,
0: onun dışında ölüm doğululuğu çalışmam oluyor. O da dört haftalık bir çalışma oluyor. Online bir çalışma oluyor. Onda da ölüm doğulası nedir? İşte ölümün bu yaşadığımız çağdaki kültürdeki anlayışı nedir, buralara nasıl geldik, ee, kendi yastılarımız, e, yastı süreçteki kişilere nasıl eşlik edilir gibi e, konuları anlattım dört haftalık bir çalışma oluyor, ölüm doğulalı. Ve onun dışında Filiz'le e, geçen sene e, iki kere yaptık, yas ve ölüm bilgeliği çalışmamız olmuştu. Ee, tekrarlar mıyız bilmiyorum. Onu Filizle ilhamlarımıza bakıyoruz. çalışma ile ilgili olarak tekrarlamak açısından.
1: Ee, onun dışında ölüm meditasyonu bir böyle bir atölye çalışmam oluyor bir kerelik.
0: Orada da biraz ölüm hakkında konuştuğumuz, bir iki pratik yaptığımız ve Budist temelli bir ölüm meditasyonunu uyguladığım bir çalışma oluyor. Ee, ölüm çemberi meditasyonu. Sanıyorum genel olarak bunları yapıyorum. Yani var mı eklemek istediğin bir şey? Hı. Ölüm ve yaz bilgeliği ile ilgili.
2: Hı. Yok. Ekledim ben chatten linkleri. Hı. Bir de bu festival ve platform vizyonunu Hı. biraz kısacık paylaşırsan.
0: Evet. Biz Filiz'e geçen sene bu çalışmaları yaparken bir ilhamımız olmuştu. Ölüm ve yazı festival olarak kutlamak bir online festival yapmak e, ve burada atölye çalışmalarının olması içinde e, konuşmacıların olması meditasyon gruplarının olması ölüm kafelerinin olması e, ve iki gün sürecek bir festival düşünmüştük. E, bu sene takvime baktığımızda da tesadüf olarak 30-31 Ekim e, cumartesi pazara denk geldiğini gördük 30-31 Ekim biliyorsunuz hani bizim aslında e, gene modern toplumda cadılar bayramı olarak bildiğimiz ama aslında çünkü çok eskilere dayanan bir festivaldir aslında 30-31 Ekim. Denir ki öte alemle bu dünyanın perdesinin en inceldiği zamandır 30 31 hı hı. Ekim. Fesadüfen hafta sonuna geldiğini görünce de festivalimizi o günlerde yapıyor olmak istedik. Filiz'in yazdığı yasveölümbilgeli.com'a eğer giderseniz orada davetimizi, niyetimizi görebilirsiniz. Takvimini de oluşturma hazırlığı içerisindeyiz. Takvimini de yakın zamanda anons edeceğiz. Ee, onun dışında yazıyorum ben Habertürk'te iki haftada bir yaz ve ölümle ilgili. Ee, oradan yazılara ulaşıyor olabilirsiniz. Ve Bir de Facebook'ta e, Kelebeğin Rüyası isimli bir e, kapalı grup var. Kapalı grubumuz var. Orada da gene herkesin rahat bir şekilde yas ve ölümle ilgili güvenilir bir ortamda, mahrem bir ortamda paylaşımlarda bulunduğu bir Facebook grubumuz var. Hı hı. İlgiliyseniz ekran başında vakit geçirme konusunda orası da güzel bir kaynak olabilir. Güzel paylaşımlar oluyor çünkü orada kaynak paylaşımları da oluyor.
1: Hı.
0: Pek çok kitabın tavsiye edildiği, pek çok filmin tavsiye edildiği bir giriş postu da var. Oradan da faydalanıyor olabilirsiniz.
1: Evet
2: festival ile birlikte de açacağımız olan evet. daha orta uzun vade vizyonu Berna'nın daha ziyade bir vizyonuydu bu. Bir platforma dönüşmesi ve bu konuların merak ettiğimiz, zorlandığımız araştırmak istediğimiz, birlikte hatırlamak istediğimiz bu konuları yine güvenli bir ortamda korkmadan, çekinmeden birlikte paylaşabileceğimiz bir online e, alana dönüşmesi bir topluluğa dönüşmesi yaz ve ölüm şu anda oraya gilerseniz aynı zamanda kadınlar şifadır kitabındaki yaz bölümünü de PDF olarak ekledik yayıncımızın e, da izniyle o bölümü de oradan indirip ücretsiz okumak mümkün kitap yoksa bile elinizde. E, en azından yazla ilgili bölümüne erişebilirsiniz hı hı. Evet, çok güzel. Tam 22-29. Ben acaba senin için de uygunsa şimdi kaydımızı kapatalım, değil mi?
1: Tabi. Tabi. Tabi. Ve artık sizlerden biraz duymak isteriz.